0: Daniel Salvatore Schiffer, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier essai en date, le Testament du Kosovo, qui est ce que vous intitulez un journal de guerre. En effet, vous étiez en Serbie en 1999, de la fin mars jusqu'à la mi-juin 1999, c'est-à-dire à une époque où la Serbie, qui faisait partie de la Yougoslavie encore à l'époque, était sous les bombardements de l'OTAN. L'OTAN qui effectuait ces bombardements sans mandat de, de ONU et euh, ces bombardements avaient lieu dans la Serbie qui incluait encore à l'époque le Kosovo. Voilà pour situer la période l'époque. Première question, qu'est-ce qui vous a conduit à vous rendre euh, en Serbie à ce moment-là
1: alors, pour comprendre
0: mon périple en
1: Serbie en 1999, il faut savoir que j'avais déjà été là-bas au début des années 1990, dès l'éclatement de l'ex-Yougoslavie en 1992. J'ai suivi de très près toute la guerre en Bosnie, de 1992 à 1995 jusqu'aux accords de Dayton, c'est-à-dire les accords de paix. J'ai écrit écrit là aussi mon journal de guerre qui s'appelle « Requiem pour l'Europe » publié chez l'âge d'homme, et là je raconte entre autres mon périple en Bosnie avec Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix, le voyage que j'avais organisé pour lui à sa demande en Bosnie, où nous allions enquêter sur les camps de prisonniers qu'avaient les serbes, où ils détenaient prisonniers des croates et des musulmans, parce qu'une certaine propagande médiatique menée par des gens comme Bernard Kouchner ou Bernard-Henri Lévy à l'époque Voulait absolument comparer les camps de prisonniers serbes à Auschwitz, à des camps de concentration. Et donc, euh, j'avais emmené Elie Wiesel en tant que rescapé d'Auschwitz, éprimable de la paix, autorité morale, pour enquêter sur ces camps, voir si les camps de prisonniers serbes étaient comparables aux camps de concentration nazis. Je raconte tout cela dans mon livre. Suite à cela, j'ai fait libérer le plus grand camp qu'avaient les serbes, le camp de
0: Dans le livre, Requiem pour l'Europe.
1: Le livre, Le testament du Kosovo, est la suite logique de ce périple dans les guerres de l'ex-Yougoslavie, après la guerre de Bosnie, j'ai suivi la guerre au Kosovo, dans la même logique. Pourquoi Parce que j'ai considéré que mon rôle d'intellectuel et mon rôle d'intellectuel engagé, au sens où Sartre l'employait, eh bien, consistait à dire la vérité d'une guerre, dans toute sa cruauté. La vérité objective et globale, sans rentrer dans un manichéisme blanc-noir avec des bons et des mauvais, contrairement à mes pères, PIRS intellectuels, des gens comme M. Henri Lévy, qui angélisait systématiquement les Bosniaques-Musulmans ou les Kosovars, ou Finkelkraut, au contraire, qui, qui angélisait systématiquement les Croates, mais l'un et l'autre toujours en diabolisant les Serbes, qui étaient vus comme les nouveaux nazis. Je pensais que la réalité était plus complexe, était plus nuancée. Et donc j'ai voulu aller enquêter et en Bosnie puis ensuite au Kosovo avant de rendre compte, afin de rendre compte de la complexité et de la vérité de cette guerre, sans au départ
0: prendre parti. J'aimerais faire une petite parenthèse. Oui. Vous avez cité Sartre oui. en évoquant sa définition du philosophe engagé. Quelle est cette définition Quel est le, euh, le contenu que mettait Sartre dans l'engagement du philosophe Sartre, bien cathé, reprend
1: la définition que donnait déjà Julien Benda dans La Trahison des clercs. Et puis, Raymond Aron dans, dans « c'est 1927. Et puis, Raymond Aron dans « L'opium des intellectuels », 1953. C'est-à-dire, l'intellectuel défend, sans intérêt idéologique, sans intérêt économique ou sans intérêt politique, l'intellectuel défend des principes universels. Les principes universels, c'est la justice et la vérité défendre la justice et la vérité indépendamment de tout clan, indépendamment de tout parti. C'est un principe philosophique et je dirais un principe éthique. Et Sartre ajoute, dans son plaidoyer pour les intellectuels, qui sont trois conférences données au Japon, à Tokyo et à Osaka, l'intellectuel est libre mais aussi seul parce que nul ne l'a mandaté. C'est-à-dire qu'il n'est payé par personne, il n'est envoyé par personne, sinon par sa conscience. Le seul tribunal quand que, en ce qui me concerne, je reconnais, c'est le tribunal de ma conscience. J'agis au nom de ma conscience et au nom de principes universels, comme Banda, comme... Euh euh, Aaron, comme Sartre, la justice et la vérité. Donc moi, voilà ce que j'ai voulu défendre. Et donc,
0: là, on voit bien la motivation, finalement, qui vous a conduit là, vous, philosophe, qu'on n'attendait peut-être pas sur ce terrain-là, à ce moment-là. Parce que je suis d'abord, avant de m'intéresser à l'esthétique et au dandise,
1: je suis d'abord un philosophe et mon père est un prédicateur protestant. Comme l'était le père de Nietzsche, qui s'intéresse au nordisme, ou comme l'a été Kierkegaard. Il y a des, il y a des, des liens là-dedans extrêmement précis. Et donc, simplement, mon père défendait le, le, la justice et la vérité et des principes moraux ou éthiques au sein de l'Église. Moi qui suis laïque et agnostique, sinon athée, je les, défends, je les défends, ces principes, au sein de la cité, au sens grec du terme. C'est-à-dire que je rends profane ceux qui étaient religieux, mais ce profane conserve pour moi un caractère sacré. Rien de plus sacré pour moi que la liberté. C'est là le principe que je mets au-dessus de tout. Et la justice, c'est ce qui me rapproche des dandys d'ailleurs, comme Wilde ou comme ou comme Byron, pour si on veut faire un lien.
0: On viendra votre passage au dandy, ouais. enfin au dandys, si je oui. peux dire, à l'étude du dandis. Mais revenons maintenant. Et donc dans... j'ai voulu témoigner sur place, à mes risques
1: et périls, sans être mandaté par personne, sans être payé par personne. J'ai voulu. Me, me, être témoin, en tant que témoin de mon temps, j'ai voulu rendre compte par rapport au Kosovo de ce qui fut la dernière guerre en Europe du XXe siècle puisque ça se passe en 1999 en 1999.
0: Est-ce que vous pouvez pour ceux qui n'ont plus clairement à l'esprit, et je pense qu'ils sont nombreux parce que la situation est très complexe, est-ce que vous pouvez nous resituer en 1999 quels sont les protagonistes en présence de cette guerre du Kosovo
1: Alors à l'époque, le Kosovo est une province qui fait partie intégrante de la Serbie. La Serbie, à l'époque, est une des deux républiques avec le Monténégro qui constitue ce qu'on appelait la République fédérale de Yougoslavie. Cette République fédérale de Yougoslavie en 1999 était tout ce qui restait ces deux républiques. Donc, de l'ancienne Grande Yougoslavie, qui, elle, était constituée de six républiques qui étaient nées au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1918, qui est un pays construit artificiellement pour tenir ensemble des ethnies qui jusque-là s'étaient toujours battues. Le maréchal Tito a renforcé après la Seconde Guerre mondiale cette Yougoslavie qui était faite à l'époque de six républiques, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Monténégro, avec différentes religions, croates catholiques, musulmans bosniaques, serbes orthodoxes. L'éclatement de l'ex-Yougoslavie en 1991-92 fait que six, six républiques se désintègrent. La Slovénie et la Croatie, tout d'abord, deviennent des républiques autonomes et indépendantes. Ensuite, la Bosnie. Mais c'est plus complexe parce que la Bosnie n'est pas un pays homogène. Il y a 44% de musulmans, 37% de serbes et une quinzaine de de croates, d'où guerre, à la fois civile, religieuse ethnique. Après l'éclatement de la Yougoslavie, il y a eu une deuxième Yougoslavie qui était faite des Serbes et des Monténégrins, parce qu'eux tenaient encore au modèle socialiste titiste qui était l'ex-Yougoslavie. Et donc, euh, le Kosovo s'inscrit dans la deuxième guerre de l'ex-Yougoslavie. La première guerre, c'est de 91-95, et puis la deuxième, c'est en 98-99. Qu'est-ce qui se passe euh, la, Les Kosovars, le Kosovo, prenant exemple sur les Croates. Et les bosniaques revendiquent à leur tour l'indépendance, plus que l'autonomie, l'indépendance. Comme si, par exemple, la Corse, est une région, une province de la France, ou le Brabant, ou euh, la Flandre, voulait l'autonomie, l'indépendance, plus que l'autonomie, l'indépendance par rapport à la Belgique. Les serbes considèrent que cette indépendance est inacceptable pour des raisons politiques, parce que ça va contre la souveraineté nationale, l'intangibilité des frontières. Et en plus, il faut savoir que le Kosovo, dans la tête d'un serbe, à tort ou à raison, je ne veux pas juger, mais pour un serbe, le Kosovo représente son berceau culturel, identitaire et religieux. C'est là que sont tous les monastères orthodoxes, qui sont des monastères qui datent du XIIIe siècle, parfois du XIe, donc du Moyen-Âge. Le Kosovo pour un, pour un serbe, c'est comme Jérusalem pour un juif, ou la Mecque pour un musulman, ou le Vatican ou Notre-Dame de Paris pour un catholique. Vous enlevez le Kosovo de la Serbie, les serbes, y perdent pas seulement un territoire, mais ils perdent leur âme, ce qu'ils ont de plus sacré. Donc, il n'est pas question, pas pour Milosevic... Mais pour les Serbes en général, y compris les Serbes de l'opposition à l'époque, qui étaient opposés à Milosevic et comme vous, Draskovic, qui est un écrivain, le Václav Havel serbe, impossible de céder le Kosovo parce que c'est céder la partie la plus sacrée, la plus intime, la plus historique de leur histoire. D'où guerre, comme avant en Bosnie. Simplement, les Serbes et Milosevic à l'époque n'ont aucune conscience de ce qu on, qu on, comment on gagne les guerres. Ils n'ont pas compris qu'on gagne les guerres aujourd'hui, euh, au XXe siècle et au XXIe, par les médias. Ce sont des guerres médiatiques et diplomatiques. Et eux font une guerre purement militaire et policière en pratiquant quelque chose que je condamne éminemment, qui est l'épuration ethnique. Et donc les Serbes chassent pratiquement tous les Kosovars albanais du Kosovo parce que le Kosovo est peuplé à 90% d'Albanais du Kosovo, mais c'est toujours des Albanais qui parlent l'albanais et à peu près de 10% de Serbes orthodoxes. Et donc, la guerre éclate. Les Serbes, les Kosovars, pour gagner leur indépendance, créent une guérilla, ce qu'on appelle l'Armée de libération du Kosovo, l'UCK, commandée à l'époque par Hachem Tachi, qui aujourd'hui est ministre affaires étrangères du gouvernement, à l'époque, à un moment où je vous parle, du gouvernement de Isa Mustafa, et qui avant était le premier ministre du Kosovo. Donc, mais au départ, c'est un guerrier. Et l'UCK est financé, la guérilla est financée par le trafic d'armes, de drogues, de prostitution, d'organes aussi, d'organes humains. Que mais moi, dans mon livre, je le dénonce déjà en 1999, à l'époque où mon livre a été écrit, mon journal de guerre, mais c'était confirmé en 2008 par Carla Del Ponte, ex-procureur du TPI, qui n'est guère soupçonnable d'avoir des sympathies pour les Serbes. c'est quand même envoyé Milosevic, Karacic, Mladic, etc. à la haie, et puis confirmé aussi deux ans après, en 2010, par Dick Marty, en tant que président de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen. Euh, le Parlement, du Conseil de l'Europe, plus exactement, à Strasbourg. Bon. Et donc, euh, les Kosovars organisent leur, euh, leur guérilla. Il faut dire que lui, c'est LUCK est le bras armé mais extrémiste d'un parti politique kosovar pour lequel j'avais beaucoup de respect, qui est le, le parti d'Ibrahim Rugova, ce qu'on appelait la LDK, la Ligue démocratique du Kosovo. Alors Rugova est un homme éminemment respectable, un grand démocrate que j'ai connu mais n'arrivant pas à ses fins par rapport aux Serbes, LUCK se constituent en tant qu'armée et la pratique des atrocités, le trafic dont on vient de parler, notamment d'organes humains sur des, sur des civils serbes des, des fois des cœurs, des poumons qu'ils distribuent aux hôpitaux occidentaux pour avoir de l'argent et financer leur guérilla mais aussi kidnapping de professeurs, d'intellectuels de magistrats, de policiers, de militaires tout ce qui représentait la société civile politique et militaire serbe à ce moment-là donc les serbes réagissent, guerre et puis, ethnique des Serbes à l'encontre des Kosovars, pas tous, pas les femmes, pas les enfants, pas les vieillards, mais les hommes en âge de se combattre. Devant ces atrocités, l'ONU euh, intervient. Ce sont les pourparlers de Rambouillet, en février 1999, donc juste avant l'intervention de l'OTAN, et impose aux Serbes la présence sur toute la Serbie, sur toute la Yougoslavie à l'époque, c'est-à-dire pas seulement le Kosovo, en tant que province de la Serbie, mais toute la Serbie et le Monténégro, ce qu'on appelait donc la petite Yougoslavie, la présence des troupes de l'OTAN. Donc une armée étrangère en Yougoslavie, parce que Yougoslavie ne faisait pas partie de l'OTAN. Yougoslavie créée et renforcée par Tito, faisait partie de ce qu'on appelait les pays non alignés. C'est même des cinq pays fondateurs, non alignés par rapport à l'OTAN, c'est-à-dire l'Occident, l'Europe en gros et les États-Unis, et le pacte de Varsovie à l'Est avec l'ex-Union soviétique et les pays satellites, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, etc. Et donc, il n'était pas question, pas seulement pour Milosevic à l'époque, le président, mais pour tout serbe, mais comme pour tout pays normalement constitué, d'accepter une armée étrangère sur son sol, ce qui viole un principe du droit international qui est l'intégrité territoriale et l'inviolité des frontières. Donc, le, 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 les serbes refuse. Ça, c'était l'ultimatum à l'époque de l'ONU. Devant ce refus, l'OTAN entre en guerre, mais sans mandat de l'ONU. L'OTAN, dirigée, sinon commandée par les Américains. Pourquoi Parce qu'ils veulent détruire cette Yougoslavie. Pourquoi veulent-ils la détruire Parce que c'est le dernier symbole qui reste de l'ancien socialisme-communisme. En 1989, en le 9 novembre 1989, le, le mur de Berlin tombe, j'y étais. Chute du mur de Berlin, chute de ce qu'on a appelé l'idéologie communiste. En 1990-91, dans la foulée de la chute du de Berlin, c'est la désintégration de ce qu'on appelait l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques. À l'époque, Gorbatchev était le secrétaire général du PC et le président de l'URSS, Perestroika, Glasnost, Jean-Paul II, Polonais, Vatican, bref, tout ça se détruit. Boris Yeltsin prend les commandes, devient le président de la Russie, 1991. Bref, l'ancien bloc de l'Est, l'ancien bloc communiste-socialiste, est détruit. Reste un autre bloc, qui est le bloc yougoslave. Les Croates, les Slovènes, qui n'ont jamais été euh, yougoslaves, mais qui ont été au contraire très nationalistes, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, les Croates Oustachi avec les nazis, la division Hanjar musulmane à Sarajevo, le grand moufti de Jérusalem, tout ça, seuls les Serbes se considéraient véritablement comme yougoslaves et comme socialistes raison pour laquelle Tito qui était croate Joseph Bross Tito avait mis la capitale de la Yougoslavie à Belgrade et le principal de l'armée donc il fallait pour l'OTAN détruire et les américains détruire cette résurgence ce qui restait de l'ex socialisme européen donc il fallait détruire la Yougoslavie ils l'ont fait et ensuite détruire le dernier symbole du socialisme yougoslave la Serbie et les Kosovo, le Kosovo a servi à ça
0: et donc l'OTAN est intervenu le, le, la Serbie a été bombardée. Le Kosovo était donc, pour essayer de comprendre, une sorte d'alibi pour l'OTAN, pour l'intervention dans cette république de, de Yougoslavie. Alors, Mais comme par exemple les armes de destruction massive en Irak,
1: par exemple. Donc c'est un alibi sous prétexte de rétablir la démocratie euh, et de libérer un peuple. On condamne tout un pays. En fait, les Américains se foutent éperdument, des Kosovars. Euh, aujourd'hui, euh, ce qui les intéresse, c'est que ce soit une place forte militaire, avec une base militaire, la, ba la base de Bonnsteel, qui est au sud du Kosovo. 8000 soldats américains, pas de l'OTAN, mais américains, sur 1000 hectares, avec la NSA, la CIA et les Américains de l'époque, dont la secrétaire d'État de Bill Clinton, Madeleine Albright, a racheté les télécoms kosovars. Et aujourd'hui, on peut dire que le, le Kosovo est un protectorat américain. Mais c'est encore une autre histoire. Je veux dire par là que le Kosovo... Euh, fait la guerre contre les Serbes, finissent par gagner. Le 10 juin 1999, Milosevic et la Serbie capitulent, ce qu'on appelle les accords de Kumanovo, ce qui est une ville frontalière en Macédoine. L'ACFOR, c'est-à-dire l'OTAN en Europe, arrive au Kosovo, donc non plus sur toute la Serbie, comme été dit avant l'action de l'OTAN, mais au Kosovo uniquement. Et qu'est-ce qui se passe Les Kosovars, l'UCK revient au Kosovo et fait exactement l'inverse de ce qu'avaient fait les, 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 les Serbes, mais c'est le même principe, ils chassent à leur tour les Serbes du Kosovo. Alors on a dénoncé à juste titre l'épuration ethnique pratiquée par les Serbes contre les Kosovars avant l'intervention la, la, de l'OTAN, mais le problème c'est qu'on n'a jamais rien dit, ou très peu, et surtout mes pères intellectuels, contre l'épuration ethnique pratiquée ensuite à même échelle par les Kosovars et l'UCK contre les Serbes. Il y a eu près de 200 monastère, parmi les plus beaux de, 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 des Balkans, monastère serbe orthodoxe brûlé, dynamité par l'UCK après la guerre de l'OTAN. Il y a eu des milliers de Serbes civils chassés, tués, kidnappés et des femmes violées. Mais on ne dit rien. On ne dit rien parce que ça rentre dans un jeu, dans un jeu géopolitique qui consiste à détruire cette... Euh, ce dernier rempart, ce dernier bastion du socialisme si vous voulez. Et c'est ça la gravité. Or moi qui n'ai pas de parti pris au départ, qui ne suis pas un politicien et qui ne suis pas un idéologue, j'ai trouvé ça extrêmement injuste de condamner d'une part les serbes quand il fallait les condamner mais de ne rien dire ensuite sur ceux qui ont fait la même chose qu'eux sinon pire mais qu'on passe sous silence. Aujourd'hui en... Au Kosovo, à Pristina, la capitale du Kosovo, il reste tenté pour tout 50 Serbes, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire un petit building, là où il y en avait auparavant 45 000, 40, voilà.
0: Alors, euh, entrons, parce que euh, ce, ce, cette mise en, en contexte de, de votre euh, testament du Kosovo est très utile pour qu'on resitue les, les différents protagonistes et les différents enjeux. Vous, vous arrivez là, euh, qu qu'est-ce qu que vous voyez Parce que vous êtes un civil, vous n'êtes pas un, un reporter de guerre, vous êtes un philosophe, vous arrivez là Comment est-ce que euh, le philosophe que vous êtes absorbe cette, euh, cette violence, cette barbarie Vous dites à un moment donné que c'est pour vous une portion d'enfer.
1: Oui, c'est euh, euh, voyage au bout de l'enfer, voyage au bout de la nuit, euh, pour paraphraser le titre de Céline. Moi, j'arrive là-bas le 1er avril 1999 à Belgrade, c'est-à-dire une semaine après les, les bombardements de l'OTAN qui ont commencé le 24. Une petite semaine après, j'arrive là. À l'époque, la Serbie euh, est complètement sous embargo. Les frontières sont fermées pratiquement, l'aéroport civil est fermé, difficile d'y accéder. Donc j'arrive là-bas via à l'époque la Roumanie par Bucarest, puis là une voiture qui m'emmène jusqu'à Belgrade, j'arrive là-bas et je vois les premières destructions dans une ville belgrade qui est une grande ville, une capitale européenne comme Budapest, comme Prague, etc. Et je vois là euh, des, des destructions civiles, c'est-à-dire des ponts détruits, des routes détruites, euh, euh, des écoles détruites, des hôpitaux, des maternités, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe On ne fait pas que détruire des casernes militaires ou des postes de police, ce qui pourrait à la limite être encore compréhensible. On est en train de détruire tout un pays, c'est-à-dire tout un peuple, comme si pour punir Milosevic et les dirigeants qui pratiquaient l'hyperation ethnique, il fallait pour autant détruire tout un peuple. Ça, pour moi, en tant qu'humaniste, j'insiste sur le mot humaniste, et pas seulement philosophe, c'est inacceptable. Pourquoi est-ce que je dis humaniste Parce que les philosophes se sont souvent beaucoup trompés. Il y a eu des philosophes qui ont défendu le stalinisme, il y a eu des philosophes qui ont défendu l'hitlérisme. J'ai beaucoup écrit là-dessus sur la dérive des intellectuels idéologiques, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, que ce soit par rapport au stalinisme ou par rapport au nazisme. Mais là, je parle en tant qu'humaniste. On ne peut pas tuer des enfants, des femmes, pour les, les, les tuer impunément au prétexte qu'il faut détruire un régime politique qui ne vous convient pas. Et donc là, je me suis dit, il faut que je témoigne. Il faut que je dise ce que personne n'ose dire parce que dans les journaux, il y avait une bien-pensance, il y avait une pensée unique, où il fallait, conformément au dogme anti-serbe, comme il y a eu un dogme antisémite, et je pèse mes mots, dans les années 40, je pense qu'il y a eu un serbisme comme il y a eu un antisémitisme, où les, les serbes étaient systématiquement coupables de tous les maux de la terre. Je me suis dit que les choses étaient plus complexes. Donc j'ai voulu témoigner. Et je suis allé alors, cette fois effectivement, au Kosovo. Donc j'ai sillonné toute la Serbie, tout le Monténégro et tout le Kosovo pendant toute la période des bombardements de l'OTAN, jusqu'au 10 juin 1999, c'est-à-dire jusqu'à la signature des accords de paix à Kumanovo Et j'ai tout vu. J'ai sillonné le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, y compris dans des portions, dans des territoires interdits aux journalistes, interdit à tout autre témoin, tellement les choses y étaient horribles et surtout très dangereuses. C'est de cela que je témoigne dans mon testament du Kosovo. Ce n'est pas un livre de géopolitique, ce n'est pas un document de journaliste, c'est un livre d'un philosophe, d'un humaniste qui décrit ce qu'il a vu, vécu et survécu. C'est un témoignage humain et c'est le seul témoignage de première main parce que je crois avoir été le seul intellectuel non-serbe occidental à être resté pendant toute la période des bombardements et à être resté aussi longtemps au Kosovo. Régis Debré est venu trois jours. Peter Hank est venu un jour ou deux, mais seulement en Serbie. Moi, lui suis resté pendant toute la période des bombardements, c'est-à-dire pendant 78 jours, 78 jours, à mes risques et périls, en notant tout scrupuleusement. Voilà pourquoi je écris et je publie aujourd'hui ce testament du Kosovo journal de guerre alors vous me direz pourquoi avoir attendu si longtemps
0: 16 ans, de, 16 ans avant de publier peut-être 16 ans avant de l'écrire définitivement Même... vous avez écrit des notes mais est-ce qu'il était écrit en 1999 alors tout ce que j'ai
1: écrit dans mon livre a été écrit à l'époque euh, je crois qu'il y a 17 dates. Parce que je ne pouvais, pouvais pas écrire tous les jours. Il y a un moment où j'étais fatigué et donc il fallait que je me repose. Et puis parfois enfin, c'était trop dangereux. Je n'avais pas mon ordinateur pour écrire ou simplement du papier. Donc, donc je rentrais à Belgrade, euh, je passais la nuit et au lieu de dormir, j'écrivais ce que j'avais vu pendant 2-3 jours de façon consécutive au Kosovo par exemple. Donc j'ai tout noté scrupuleusement sur un petit carnet. Et puis j'ai rentré là où j'habitais et j'écrivais au net. Sur le moment, sur le coup de l'émotion, tout ce que j'avais vécu, je n'ai rien rajouté depuis. Je n'ai rien rajouté, je n'ai rien ajouté pour conserver l'authenticité, la vérité de l'émotion et des faits. J'ai au contraire enlevé des choses, parce que le livre qui est déjà gros, qui fait plus de 520 pages, si j'avais mis tout ce que j'avais écrit à l'époque, il en aurait presque 1000, presque le double. Et mon éditeur au rocher m'a dit, c'est trop long, personne ne le lira jamais, il faut couper. Donc j'ai au contraire coupé. Simplement, quand je le publie 16 ans après les faits, j'ai à rajouter une vingtaine de pages avant-propos, en avant-propos, une espèce de petite préface, où j'explique pourquoi je publie ce livre 16 ans après les faits, Là où j'ai eu raison, là où j'ai tort, ce qui s'est passé depuis. Mais le journal de guerre en tant que tel, c'est la pure vérité que j'ai écrite là-bas, sans même avoir pris le soin de le retravailler pour le publier, justement pour ne pas tricher. Aujourd'hui, si je devais l'écrire, je l'écrirais probablement différemment. 15 ans ont passé, 16 ans ont passé, je crois avoir forcément un peu mûri, avoir pris du recul... Mais je n'ai pas voulu écrire un livre sur le Kosovo qui, qui se veut un témoignage direct 16 ans après. Je le publie 16 ans après, mais tout ce que j'ai écrit est authentique, date de l'époque. Même si je suis conscient qu'il peut y avoir des faiblesses stylistiques, qu'il peut y avoir des redites, qu'il peut y avoir des longueurs. Je dirais les mêmes choses aujourd'hui, mais probablement dans un autre style. Mais je n'ai pas voulu tricher.
0: Répondez peut-être à la question alors pourquoi 16 ans après et pourquoi pas, par exemple, il y a 5 ans ou dans 5 ans Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous éprouviez le besoin de publier euh, ce témoignage, ce testament C'est la question. Au départ, je ne voulais pas le
1: publier. J'avais écrit ça pour moi et je l'avais laissé dans un tiroir. Et ma conscience était en paix. Je me suis dit, un jour, après, quand je serai mort posthume, on retrouvera peut-être ces notes et on les publiera. C'est un document important sur la dernière guerre du XXe siècle en Europe. Et puis, je me suis intéressé à d'autres choses. J'ai tellement été blessé... Euh, Déçu, traumatisé parfois par cette guerre, par le comportement des hommes, l'OTAN, l'UCK, les extrémistes de mais aussi les Serbes qui m'ont parfois déçu, qui ont pu me manipuler, me trahir parfois, alors que j'étais leur ami. Euh, eh bien, j'ai été dégoûté euh, et je me suis dit fini la guerre, fini la Serbie, fini le Kosovo, j'ai tout dit, je vais m'intéresser à autre chose. Je vais essayer de m'intéresser à quelque chose de plus neutre et de plus noble et de plus grand que la guerre, l'art. Je me suis intéressé au dandisme.
0: Et ce qui était l'exact opposé, finalement, vous dites à un moment donné, euh, le, le dandisme est pour moi répondre à la, par la beauté à la violence, Exactement. à la barbarie. Exactement, j'ai voulu répondre à la
1: violence, à la barbarie et à la laideur du monde par la beauté, par le culte de la beauté et de ce qu'il y a de plus beau et de plus noble dans la beauté, l'art. Là, le dandisme, qui est l'expression humaine, physique, Psychologique, intellectuelle de la beauté de l'art a été ce qui m'a sauvé. Je me suis dit, il n'y a plus qu'une chose qui peut me sauver de la vision de l'enfer que j'ai eu et de, du pessimisme que je nourris désormais sur l'humanité et sur l'homme. Euh, eh bien, c'est l'art. Et donc, le dandisme, qui est la quintessence pour moi de la vision artistique du monde, parce que c'est l'art appliqué à l'individu, à l'être, à l'homme, à l'être humain. Et donc, pendant une quinzaine d'années, je me suis intéressé surtout à ça. Byron, Wilde, le dandisme, etc. Mais en même temps, ça a toujours cette, ce, ce, ce journal de guerre continue à rester dans ma tête. Je me suis dit, je finirai bien un jour par le publier, quand j'aurai tout dit sur le dandisme, quand j'aurai viré ma cutie et que mes traumatismes psychiques ou psychologiques ou intellectuels auront, seront guéris, je reviendrai avec la force nécessaire à cette période douloureuse de ma vie. Et eh mais autre chose peut-être de plus important, c'est qu'il y a dans mon livre des choses que j'ai écrites, que je disais à l'époque, mais qui auraient été inaudibles ou irrecevables pour la pensée unique. En 1999, je dénonçais déjà, mais je n'en avais que des soupçons sans en avoir de preuves, le trafic des organes humains par les Albanais contre les Serbes, au détriment des Serbes. Mais dans la pensée unique, c'était inaudible. On ne m'aurait pas cru. Ce que j'ai écrit dans mon livre... Il est difficilement concevable pour un homme normalement constitué. Quand en, en Bosnie, dans les années 90, et puis après au Kosovo, je disais que l'armée bosniaque ou l'armée kosovare, l'UCK, était infiltrée par Al-Qaïda et par le djihad, c'était difficile à dire, on ne me croyait pas. Je disais à l'époque que l'armée bosniaque, qui a défendu le cher Bernard-Henri Lévy, par exemple, pour ne pas le nommer, était aussi infiltrés par des terroristes du djihad et d'Al-Qaïda. On ne me croyait pas. Pourtant, j'en avais des preuves. Il y avait not notamment le fameux gang de Roubaix des Français euh, qui était dans Al-Qaïda et dans ce qui va devenir aujourd'hui euh, l'État islamique. Mais euh, il faut savoir que l'État islamique s'est implanté en Europe, d'abord en Bosnie, à l'occasion de la guerre en Bosnie, en ex-Yougoslavie, et qu'il y avait des combattants, des moudjahidines, des talibans qui euh, combattaient dans l'armée bosniaque, puis au sein de l'UCK. Les premières décapitations qu'on voit aujourd'hui horribles en Libye ou en Syrie ou en Irak par l'État islamique ont été pratiquées en Bosnie. Moi, j'ai vu des têtes de serbes décapitées avec lesquelles on joue au ballon, au football. Il faut savoir que ces milices, ces paramilitaires musulmanes, djihadistes, effrayaient jusqu'à l'armée bosniaque elle-même par sa cruauté. Il faut savoir qu'au Kosovo, euh, je ne dis pas que les gens qui ont pratiqué le trafic d'organes étaient des Kosovars ou des Albanais mais c'était des milices extrémistes musulmanes fanatisées et aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit ben, on voit que l'État islamique fait effectivement ça qu'il décapite, qu'il viole qu'il coupe les membres euh, des, les bras, les jambes qu'il pend les homosexuels moi j'ai vu ça à l'époque déjà gens la guerre en Bosnie et puis au Kosovo mais si je l'avais dit à l'époque il y a 10 ans il y a 15 ans on ne m'aurait pas cru, on m'aurait traité de fou et des Serbes me disaient à l'époque, vous savez, Monsieur Schiffer, ce qui se passe avec nous en Bosnie au Kosovo, vous le verrez un jour dans vos villes, Charlie Hebdo, Paris, l'épicerie cachère à Paris, l'attentat au musée juif à Bruxelles. Hélas, je donne raison à l'époque où Serbes qui me mettaient en garde et qui me disaient, c'est pas tellement la Serbie que nous défendons, c'est l'Europe, les valeurs laïques européenne, c'est la tolérance, c'est la laïcité, même si nous sommes orthodoxes, nous sommes pour la séparation des pouvoirs, l'Église et l'État. Un jour, ceux que nous combattons aujourd'hui, et qui fait que nous, vous, vous nous bombardez, vous l'Occident, alors que nous défendons l'Europe et l'Occident, un jour, vous les aurez chez vous. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, l'épicerie Cachère et le musée juif à Bruxelles, je me suis dit « il est temps que je publie mon livre ». Parce que cela, je le disais déjà il y a 16 ans. Aujourd'hui, les faits, a posteriori, me donnent raison.
0: Alors, Daniel Salvatore Schiffer, le, la dernière question que, que j'aimerais vous poser porte sur le, le début de ce, de ce livre, ce qui en fait le titre. Pourquoi l'avoir appelé le testament du Kosovo et d'y ajouter journal de guerre Journal de guerre, je comprends que c'est une description plus technique de ce qu'est le livre, mais le testament, il me semble qu'il a une dimension plus, plus souterraine, plus profonde. Je vous
1: ai dit que mon père était un prédicateur protestant. Le premier livre que j'ai lu à l'âge de 6 ans, peut-être même un petit peu avant, je savais lire, c'était le Nouveau Testament, parce que mon père m'obligeait à le lire. Je suis dans l'Église protestante, ou en tout cas une variante de l'Église protestante. Le premier livre que j'ai lu, c'est le Nouveau Testament, c'est l'Évangile selon Saint Matthieu. Et j'allais tous les dimanches à ce que les protestants appellent l'école du dimanche. Les catholiques appellent ça le catéchisme. Et donc j'étais élevé dans cette culture-là. Moi-même laïque, agnostique et peut-être athée, j'ai conservé cet esprit-là, en tout cas. En plus, le testament, pourquoi Parce que je le lis 16 ans après les faits, c'est mon testament, effectivement. Euh, et je crois que je n'écrirai plus sur la guerre en ex-Yougoslavie, j'écris beaucoup de livres sur cette guerre-là, j'écris Le Temps du Réveil Réveil pour l'Europe, Les Ruines de l'Intelligence d'autres choses encore des centaines d'articles dans la presse européenne francophone, italienne, etc des centaines de conférences ceci est vraiment, je pense en tout cas le dernier livre substantiel sur cet événement-là, sur la guerre en ex-Yougoslavie et c'est effectivement mon, mon testament parce que je le livre tel quel, tel que je l'ai vécu à l'époque euh, apprendre ou à laisser. C'est mon témoignage. Donc, il a à la fois une dimension philosophique, je, je dirais, pas religieuse, mais en tout cas philosophique, éthique. Et c'est une espèce de message euh, que je donne. Il faut aussi savoir que j'ai échappé à trois attentats contre ma modeste personne. Euh, trois attentats. Deux de mes amis ont été tués. Euh, un à Paris, pendant les, pour parler de Rambouillet. Dragan Rajkovic à qui je dédie... Euh, ce livre, « Le Testament du Kosovo », et puis, sous mes yeux, pratiquement, au Kosovo, mon meilleur ami, qui était aussi... Hein, qui conduisait ma voiture, nebo Aradojevic, qui a été tué le 30 mai 1999 au Kosovo, pratiquement devant mes yeux. Moi, j'y étais blessé. J'ai eu une côte cassée, un bras cassé, suite aux déflagrations des bombes. Cinq bombes à hélium ont été lancées autour de nous, au Kosovo, par des avions américains. Et donc, ce que je raconte dans ce livre est tellement euh, dérangeant, et peut-être inaudible, qu'il pourrait aussi m'arriver j'ai échappé à trois attentats, un sniper à Sarajevo, euh, une euh, agression physique importante à Paris, et puis au Kosovo, je viens de vous le dire, où j'ai moi-même été blessé, avec une côte cassée et un bras cassé, mon mur ami tué. Il pourrait m'arriver quelque chose, je ne sais pas, je suis sous protection parfois policière, ici euh, en Belgique et en France, euh, vous savez que j'ai eu des menaces euh, par des islamistes euh, euh, extrémistes, extrémistes, euh, à la fois parce que j'ai des origines juives, mais aussi parce que je combats l'extrémisme musulman, pas les musulmans en tant que tels, l'islam, j'ai un profond respect pour l'islam, qui est une grande culture, mais je, je dénonce vigoureusement euh, tous les extrémismes religieux, d'ailleurs, qu'ils soient juifs, catholiques ou, ou, ou musulmans. Donc je dénonce les islamistes, donc je ne suis pas à l'abri de désagréments peut-être parfois plus graves. Et donc voilà pourquoi le testament du Kosovo, quoi qu'il m'arrive, quoi que j'ai pu faire, quoi que j'ai écrit, euh, il y a 15 ans d'ici, ce livre existe. Il est mon testament sur cette période de ma vie qui a compté, puisque c'est dix ans de ma vie parmi mes plus belles années, puisque c'est ma jeunesse.
0: Il y a quand même une dernière, dernière question que j'aimerais vous poser. À plusieurs reprises, vous utilisez cette expression « je suis un agnostique, peut-être athée ». Que oui. veut dire cette notion de « peut-être athée » Est-ce que vous ne savez pas, donc vous êtes un agnostique, ou bien est-ce que c'est une perspective vers laquelle vous dirigez
1: Alors, euh, je suis donc laïque au sens fort du terme, c'est-à-dire que je sépare la sphère religieuse de la sphère politique. C'est ça que veut dire laïque au départ. Ce n'est que ça. Je suis agnostique, mais j'ai été croyant, j'ai eu la foi à un moment donné, je vous ai dit que je suis né dans un milieu protestant, j'ai été baptisé euh, dans l'église la, dans la, protestante, non pas en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, comme ça se pratique chez les protestants euh, et disons que jusqu'à l'âge de 18 ans j'étais abreuvé par cela je m'en suis ensuite détaché pour des raisons objectives et subjectives euh, je suis devenu agnostique, ça sûrement c'est-à-dire que je ne me prononce pas sur l'existence ou non de Dieu. Mais c'est le peut-être athée qui m'est. Je parce que philosophiquement, philosophiquement et moralement, je, dire que je ne crois plus en Dieu. Mais émotionnellement, subjectivement, cette idée de Dieu est restée en moi. Parce que je suis né dedans, que j'ai vraiment été abreuvé, et que même l'art que j'aime est un art sacré, et j'aime par-dessus tout Bach les cantates de Bach, j'aime par-dessous de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, euh, j'aime Mozart, euh, même si c'est plus profane, et donc euh, je ne peux pas dire que je crois au Dieu de la révélation, sûrement pas, ni de l'Ancien ni du Nouveau Testament, et j'en horreur les religions en général, en tout cas les églises, les chapelles. Je pense que l'homme, que Dieu, s'il existe, est trop grand, que pour être accueilli dans une église humaine, je pense que les églises, c'est Dieu réduit à hauteur d'homme, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai trop de respect pour l'idée de Dieu que pour croire en une religion quelle qu'elle soit, pour qu'elle plus catholique que musulman ou que bouddhiste ou que juif, si vous voulez. Bon. Mais, mais j'ai le sens de la transcendance, j'ai le sens du dépassement, c'est justement ça l'art pour moi. Si Dieu existe, il n'est pas dans la Bible, mais il est dans la cantate de Bach, ou dans la chapelle Sixtine de Michel-Ange, ou dans un magnifique tableau de Monet, il est dans tout ce qui transcende l'homme et le rend plus qu'humain. Mon dieu à moi est un dieu nietzschéen pratiquement. C'est le dieu des philosophes, c'est le dieu de Voltaire. Je suis peut-être resté euh, déiste. Dans ce sens-là, c'est-à-dire le grand architecte de l'univers. Voilà, c'est-à-dire ce qui donne un sens à l'absurdité foncière qu'est la vie. Je suis, là, existentialiste, Sartre, Camus, Céline, l'absurdité de la vie, mais quand même, il y a une transcendance que les croyants appellent Dieu, que moi j'appelle quelque chose de supérieur. C'est pour ça que je dis peut-être athée, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, j'ai en, en moi le sens du divin. Disons la chose comme cela.
0: Très bien, Daniel Salvatore Schiffer, cet entretien était tout à fait passionnant, comme l'est votre livre, dont je rappelle le titre, Le Testament du Kosovo, Journal de guerre, et c'est signé Daniel Salvatore Schiffer, philosophe, pour lequel nous avons déjà eu le plaisir d'enregistrer de, plusieurs interviews sur vos livres consacrés au dandisme. Merci Daniel Salvatore Schiffer. Merci, merci beaucoup.